0: bem cruzes, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rome, tá começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. Tem aqui comigo Daniel Zerhard.
1: Tô aqui, meu feliz. Saudades <risos> de gravar. Muito embora eu estivesse no último podcast, faz tempo. Faz tempo, né? Faz nem, tempo. nem
0: lembro quanto tempo faz. E temos depois de uma sequência de três episódios com o Carlos Augusto, temos novamente Marcel Suspeito. Tava com saudade. Aê, também tava com saudade de tá estar aqui com os amigos. Ah, eu
1: tenho mais saudade. Fazia, fazia tempo. E, e pra mim isso não mata a saudade, o que mata a saudade do Marcel e no churrasco aqui. <risos> Mata a fome também. Mata a fome também. E um, e um, às vezes, e uns matam os outros também, né? <risos> na sala
0: <risos> Enfim. queridos ouvintes como de costume se você quer que o Crazy Metal Mind continue cada vez melhor com mais conteúdo bacana com o host tendo qualidade de vida pra poder continuar gravando <risos> acesse padrim.com.br barra Crazy Metal que lá você escolhe o valor que deseja colaborar mensalmente conosco que estará ajudando muito a manter toda a máquina girando e como, dependendo da quantia que tu colabora tu pode ganhar algumas regalias no site como saber o assunto antes dele ir ao ar, pra poder conhecer a banda, antes de ouvir o podcast, pode escolher assunto de podcast, como foi o caso de hoje. Hoje o episódio está sendo patrocinado pelo padrinho Daniel Leandro Martins, aqui de Porto Alegre, inclusive, escolheu este disco, e nós vamos gravar, então, de mais um álbum de Black Sabbath. A gente já gravou do... So... Sobre Black Sabbath, não. A gente já gravou sobre o Paranoid, sobre o volume 4, e sobre o Born Again, se não me engano.
1: Born Again, sendo esse eu, esse eu me lembro Sim. com vividez porque esse álbum, pra mim, era <risos> Conhecido à época. Os outros, que bonito. Ah, gravar mais, tem muita me coisa. Senti meu pai falando. Eu
0: acho que o volume 4 e o Paranoid são mais antigos os episódios, por isso que não lembra. E aí, estamos aí pra mais um álbum. Dessa é, vez, estamos um... aí mais um álbum. O primeiro com o James Deal, que é o Black Sabbath de verdade, né? Ah, <risos> ah, isso é, quase, é tão ruim que
1: nem <risos> o Rômulo acredita. E o, ele o que metal, é fã de Dill, né, cara? Metal,
2: Oi. Metal. Só pra fazer uma correção, não é o
0: primeiro, cara. É o primeiro que a gente grava, o Ananá. Ah, tá. <risos>
1: Presta atenção rapaz. O cara já tá, <risos> cara já tá viajando no começo do podcast, hein? Chama o Carlos de volta. Isso não é
0: <risos> Então vamos gravar sobre The Humanizer do Black Sabbath <risos> I
3: wanna rock. Oh, Lord. <risos> Crazy Metal Mind
0: The Humanizer é o 16 sexto disco de estúdio do Black Sabbath, lançado em 92, 92, olha só. Achei bem curioso o ouvinte ter escolhido esse álbum. Black Sabbath tem tanto disco bom, e ele escolheu... <risos> Tô brincando. Na real, tanto... esse,
1: esse ouvinte é, é, é dos meus, né? É, pegou um lado B, pude assim. pegar uns lado B, e eu, eu achei ótimo, porque esse álbum eu não conhecia. Olha só, Também eu não. conhecia uma que outra, mais uma do que outra. Até porque era um período que o Black Sabbath, não, não é o um período áureo do Black Sabbath.
0: É, longe disso. E era uma fase bem maluca do Black Sabbath, já vamos começar pela formação que é bem complicada nessa época porque tipo, o Saba era, tava numa fase que era só o Tony Iommi e outros músicos lá. E aí, ele até que vendeu bem, foi bem aceito os dois últimos discos, que era com o Tony Martin na época e aí o Tony Iommi resolveu, foda-se vamos chamar o Gil de volta e o Gizzer Butler, que é o Gizzer Butler demitido, demitido e demitido <risos> é a tua tchau, tchau tchau <risos> e aí, chamou o Gizzer Butler que era da formação original, que é um pra mim, é metade do Black Saba, é ele e chamou o Jill de volta. O Jill já tinha gravado dois discos nos anos 80, voltou pra esse álbum. E tu vê como os caras não reserva, porque o Geezer e o Dio gravaram esse disco, o Dio gravou esse e já saiu de novo. Sim, já saiu fora. O Geezer durou mais dois, <risos> e aí voltaram os caras que tinha demitido, tá ligado? Os caras muito reserva, tá ligado? Tipo, ó, vocês estão fora do isso Black Sabbath. Isso me lembra Saba. muito a
1: Paradise, tá ligado? <risos> Rolava direto isso aí. Vocês estão fora do Black Sabbath enquanto o Jill e o Geezer estão aqui, E vocês voltam. Outra coisa que me lembra muito a Paradise é aqueles troços que o cara sai da banda e não tá sabendo que Saiu, tá ligado? O cara simplesmente não chama mais a pessoa. Isso aí teve um comentário do, do inclusive, do, do, do Ian, do que Ian Gillan, que ele disse isso aí, tá ligado? Mas tu voltou para 83. Não, hein? é que eu tô falando de, desse esquema do tipo, os caras não sabiam o que era de Sim. tipo, a simplesmente dava um tempo e foda-se. Aí o cara Só descobria chão, que não tava mais na banda, sabe? Era. Sim, isso é uma coisa muito engraçada, treinar, mas, mas. Eu acho que isso é um curso do homem na real, né? Deve ser. Ele meio que tá, vamos gravar aqui, chama tu, tu tá aí. daí eu, tipo, o cara fica sabendo que você é da banda quando tem outro álbum, sabe? Tu Com quem? outro cara. Nem te conheço, rapaz. É tipo, o oh, lançou um disco, legal. Não tô mais na banda. <risos>
2: Não, <laughs> <laughs> Mas por enquanto, pra ver como ele é bacana também
1: Não, por isso daqui que daqui a pouco, pouco ele volta. tá, Não, tá, agora vem de novo, vamos fazer um esquema aqui É,
0: porque é um vai e volta desgraçado Inclusive esse disco foi o Vinnie Apse Que tocou, que é o baterista que acompanha é, o Dio normalmente É, Gil ele tava no ápice, né é. <risos> E depois retornou também Quando virou Heaven and Hell, uma loucura Mas então, a formação desse álbum É Ronnie James Dio no vocal É o terceiro disco do Dio no, no Black Sabbath O Tony Iommi na guitarra Geezer Butler no baixo, o Vini Apse na bateria E o Jeff, Jeff Cheolf Nichols. Cheolf
1: é que... Nichols, hein? <risos> Esse cara é sucesso, tecladista de talento. <risos>
0: Que é o único que era da formação anterior e continuou ali mais um tempo.
1: Mas é aquela história, né, meu? É tecladista.
0: É, na real, foi o único tecladista que tocou no Saba. Sim, é tecladista? Quem
1: sabe quem é? Nem, nem sabe nem foto. Tipo, já é um saco achar um tecladista quando o cara achar um, tem que deixar ele ali, ó. Entendeu?
0: <risos> Pior, nem sei nas fotos. O cara era contratadinho eu lá. É tecladista,
1: tempo. basicamente. Um beijo pro tecladista, assim.
0: Uh, Ricardo Robson, uh, confirma aí os nomes dos outros pra mim. Vai
1: que eu falei errado algum. Que outros, hein? Tu só falou do tecladista? Ronnie e James Gil. Esse é sucesso baita vocalista, Tony. adoro ele, hein Tony Yomi, quem não sabe é o cara, olha aí, o Cisero voltou, hein obrigado Natália, <risos> sucesso, hein <risos> Gezer Butler esse é o baixista tem a pegada tem a
0: pegada, é ótimo e o Vini, a pisse <risos> só na baquinha <risos>
1: saudade gente. Na perdição, Tô de volta, tá hein? Vamos
0: de som, hein? E eu já quero saber de vocês, dos músicos, especialmente neste álbum, quem são os destaques
1: da banda. Cara, eu gostei muito das guitarras do Toyo Tommy Ayomi. Tommy, no caso. Me abraça. Tommy, me abraça. Tommy, me abraça. É. Cara, achei... cara, eu achei... Eu, eu, esse... eu, eu achei ba... muito bom nesse álbum. O baixo tá... Tem uma música específica que eu comentei com o Romulo, inclusive, que o baixo tá estrondosamente bom. Eu acho que tá uma... Tá, tá bem feitinho isso é que O Jill o, o é o Dil É igual sempre Tá ligado Exato, É o Jill. Assim. Mas assim eu, o que eu achei As guitarras Eles fazem uns solos cara Que, que é, parece ele, ele meio que Não sei se é inspirado Pelaquela década Que veio aquelas bandas Metallica, Megadeth Mas
0: Daniel Os solos de guitarra Não vão te conquistar Mas me conquistaram
1: <risos> Dessa lá. vez me conquistaram Fora o Slash Que sempre me conquista <risos> E A impressão que eu tenho Do Wyoming É que ele Ele veio numa levada Daquelas, daquelas guitarri Dos guitarristas do, do, Dos Big Four lá Do Trash? É Ele me parece mais pegado As guitarras dele Sabe um, Os solos é. mais Mais inspirados Ele mais... dá umas
0: fritadas É tipo, E, e não, impressão não, também.
1: não é uma coisa Que tu via no Black Sabbath Dos anos 70 Sim Eu é. achei foda é Por isso que eu gostei Sim. muito da, Do Wyoming Nesse disco Me chamou muita atenção também cara. Ah, é, Marcelo Olha parado. isso Que bonito A gente tem que começar A ouvir música junto Juntinho <risos>
0: Comendo, Nos... Cada um com fone de ouvido Nus comendo salsichão Que específico É, <risos> ah, mas
2: aqui é sexy
0: <risos> Puta que pariu Mas eu gostei do adjetivo que tu deu, oh. Daniel Pro baixo, estrondoso É uma boa definição, cara Porque puta que pariu, eu sou muito fã do Giz E das linhas de baixo dele E nesse disco a As put... linhas de baixo não vão me conquistar <risos> ah, Só as de cima <risos> <Não> <risos>
1: Ah, o pior que o Daniel gostou de verdade. Eu faria isso, eu não sei o que, que eu não fiz, cara. <risos> Me senti mal, mas eu achei engraçado.
0: Mas, cara, tá muito forte o baixo,
1: muito presente,
0: muito marcado, muito gostoso. Fiquei muito surpreso. Pra mim são os três destaques, o Gizr, o Jill e o... É o Gizr o... Stronda. <risos> Estrondoso. Muito bom. Será que é também grande Ai. lá embaixo? É lá embaixo. O contrabaixo. <risos> Mas o Gil, cara, o tá foda. O Daniel comentou hoje na Queima Pauta
1: que... <risos> a gente tem a sessão na tarde que é o Queima Pauta. É. Que é, no, é via Facebook Que tu achou ele Muito igual Sim Mas uh, sim. É que daí eu parei pra pensar Foi que eu comentei a pouco O Gil é sempre aquilo ali
0: É, a voz dele é aquela não
1: Ele não tem aquelas variações Ele não faz um tipo Ele não canta diferente Tá ligado? Ele canta sempre do mesmo, no mesmo estilo Eu não tô dizendo que isso é um problema Eu só estou dizendo que ele canta no mesmo estilo Apenas isso
0: Eu até acho que em várias músicas aí Ele é uma variada Mas no, no Nas nuances Não no Eu achei que algumas ele tá curtido assim, Não tá tão Esquiro Como normalmente ele é Pois. Tem outras que eu achei que ele despirocou mais do que o normal, até, tá Sim. com a voz mais ah, rasgada. Tá, tá bem variado, mas não, não é nada de novo, assim. sonoridade do álbum amigos é música do Dio né é As música do Dio é, gênero Dio eu eu o rock atualizado é lembra que o
1: Carlos cara, eu queria dizer que o que eu, eu me lembrei um pouco em relação à sonoridade, as bandas de, de metal dos anos 90 mesmo, nos final dos anos 80 90, tipo Metallica, eu acho que tem muitas músicas que inclusive a pegada da guitarra lembra muito a Metallica, em uma específica que ele faz, aqui, que o Metallica usa muito no Master of Puppets assim, as guitarradas Sim. que tipo, lembra muito em algumas coisas que o Jill fez nesse álbum eu acho que teve, até pelo período que foi lançado tipo, vamos entrar na onda vamos sair, a gente veio lá dos anos 80, vamos entrar na onda agora 70. E eu acho que rolou isso mesmo ele, ele meio que se inspirou nessas bandas Pra fazer as guitarras desse álbum Talvez e... até pela produção, né? É, exatamente Não sei quem foi o produtor Foi o R Reinhold Mack O produtor Eu acho que eles, eles Justamente Ah, eu... Tô dito. vamos entrar na onda desse troço aí que tá fazendo sucesso. Vamos lançar nesse, nesse clima aí. Por isso eu acho, a, a, acho o álbum genérico do Black Saba. Porque ele perde um pouco a, a, a essência do Saba pra virar uma essência do, do, dos Big Four ali da, do metal daquela época. Mas em contrapartida,
0: isso que tu tá dizendo, Daniel. Eu tenho a impressão que o Saba, a moral do Saba é ser uma banda macabra, né?
1: E com o Ozzy fez isso com o maestria. Ah, o Ozzy faz muito bem com isso. Com o
0: Ian Gillan também. Com o Jill, eu acho que perde um pouco.
1: Perde bastante, o Jill. Pô, mas eu
0: sempre te falo isso, né, não, mas eu concordo. Eu só acho que fica foda pra caralho igual. Mas perde um pouco o propósito da banda, assim E as, as músicas do Dio normalmente viram mais heavy metal, aquele heavy metal tradicional. Um clássico. É, é, perde um pouco daquele tom soturno. Nesse disco eu acho que resgata um pouco. Tem umas eu músicas que eu achei... É, não, claro. Tem, mas tem músicas que eu achei bem macabras, assim, pro padrão Dio até. Porque se for comparar com Heaven and Hell, com Dio Solo, com o Dio no Rainbow, o Dio não tem essa vibe do mal, tá ligado? Sim. E ne, nesse disco tem canções que eu achei bastante. Ele é um
1: hobbitzinho, do bem. É, ele tem cara de mal, mas é... Ué, ele só é feio mesmo, não tem cara de mal.
0: É. <risos> Meio metro, né? Mas eu acho que ele resgatou um pouco do Saba raiz, apesar da sonoridade estar tá diferente, é. e é um disco bem em pesado. não né?
1: É, por isso é. que eu digo, a, a minha visão é um pouco diferente do Romulo por isso. Eu acho que ficou muito cara de metal dos anos 90, do final dos anos 80, melhor dizendo, começo dos anos 90, que teve muito álbum foda nessa época, né? Inclusive do Megadeth e do Sim. Metallica, principalmente. Eu acho que teve muito. Uma... eles foram muito direcionados pra essa levada. Por isso que eu acho que perdeu um pouco da, da essência do Black Sabbath. Não só pela presença do Jill, mas pelo próprio estilo, a produção do álbum, o jeito que ele foi, foi feito, entendeu? Mas eu concordo contigo que perdeu a
0: essência do Sabbath na produção, na sonoridade, mas nas composições eu acho que deu uma resgatada. Mas Fica... eu, não, eu não cheguei a ver quem é que compôs as músicas que eu achei isso, que tem essa pegada
2: mais do Sabbath clássico. Assim. Todas estão
0: para pros três, é, Geezer, Gil, Tony. O... O... É, porque eu,
2: eu, o que eu percebi foi que o que puxa isso é a anda e o Dil meio que parece meio perdido assim, sabe? Não, não fecha. A vibe do Dil sempre foi outra, né? É, uma coisa
1: mais... Mais power. Ser, mas... É, mais é.
0: power. Mas... O
1: vocal não. É, tipo, o vocal do Jill com o Ozzy não pode, não pode ser mais diferente, né, cara? Exato. São estilos completamente diferentes. Sim. Né? E como todo mundo leva o Ozzy e o Black Sabbath com o Ozzy, que é o óbvio, né? Que sempre é o certo, esse... é o correto. Né? Sempre é o dá essa é estranheza, correto. tá ligado? De, de ouvir o, o, o Jill nesse sentido, assim. Então é normal até que se perca um pouco da, da essência, né? Sim.
0: Mas com a Ian Gillum, por exemplo, que é outro cara que eu não imaginaria. Eu acho que a essência não se perdeu. Eu acho que é muito mais um negócio de composição
1: do que Não, de nesse álbum, eu acho que sim, nesse álbum acho que não é culpa do Dio, é culpa da. Foi produzido pra soar como as bandas sim, dos anos oito, no começo dos anos 90. Eu acho que foi essa foi a ideia do produtor que o cara disse: vamos entrar na onda, cara. Já que a gente vai lançar um disco, não vamos fazer aquela cara de Black Sabbath dos anos 70, que eu acho que seria ótimo. Vamos fazer na onda dos caras aí. Mas pra ver, pra dar certo. Da certo da e não certo deu tão certo, também, porque cara. não venderam tanta coisa assim, né? Acabou não dando Mas tanto Eu acho que se fosse a mesma vibe dos anos 70, não ia vender também. Cara, ah, mas, é que pelo, época, mas é que pelo menos seria o Black Sabbath De repente, tipo, ah, o Black Sabbath só um Aí tu ouve um álbum meio genérico Que lembra muito as, aquelas outras bandas daqueles anos Só que aquelas bandas fazem isso melhor do que o Black Sabbath entendeu? Porque Sim. é a cara deles, não a cara do Black Sabbath Sim. É isso que eu digo, não Sim. que o álbum seja ruim Não é isso, eu tô falando em perder identidade E, e se tornar o um álbum genérico entendeu? Concordo com é, você apenas, apenas isso, não tô dizendo que o álbum é ruim por isso Ou a banda deixa a banda é ruim, não, não é isso Eu
0: concordo que ele é um pouco genérico E que nesse aspecto perdeu a identidade E em outro retornou a identidade Que concordo? É, é que
2: pra mim tem muito eu não ouvi todos os álbuns com o Dio ainda do Black Sabbath, mas pra mim lembra mais o Heaven Hell do que um, qualquer álbum com as um Rainbow. Isso é difícil de fugir, né? Não, mas aí é que tá, pra mim ainda é meio Black Sabbath, tá ligado? De nome, pelo menos é a mesma coisa que o outro álbum que ele gravou. Por isso que eu falei que eu achei que ele tá um pouco mais contido. Eu achei Sim. as músicas um pouco diferente, mas eu acho que agora que o Benel falou dessa questão da época, faz sentido agora pra mim o que eu achei diferente nas músicas, sabe?
1: É, eu, eu cheguei a essa conclusão porque tem uma uma música em específico que a gente vai falar dela em seguida aí que me lembrou muito o, o a levada de guitarra que o Metallica faz ali ah, entre o Master é e, o, e, o, ah, o, e o Ride the Lightning assim, tá ligado? É uma coisa bem, bem específica do Metallica e nessa, tem uma música assim que me lembrou muito isso por isso que eu achei eu me dei conta e aí eu olhei pô, 92 daquela época ali que os caras estavam, um, né? Mas o que, eu, o que eu quero dizer tipo, pensa em, vou dar
0: três músicas do Saba clássicas do Jill: Heaven and Hell uh, Neon Nights e Children's of the Sea é um heavy metal mas... É elaborado, mas de boa. Agora tu pega desse disco, ele é muito mais macabro, mais mal encarado, digamos assim. Não, eu acho, Nesse eu, eu sentido, acho, acho que, que ele eu acho retornou. que o instrumental
1: sim, mas é que uh, eu, o, o lance que confunde a cabeça da gente é a voz do Dil, que sempre é. é mais ou menos a mesma coisa. Sim. É. Então por mais sempre que o é instrumental época, né? leve para esse lado mais macabro, tem o vocal do Dil que tira do lado mais macabro. Não se, isso eu concordo. Foi o é ótimo, né? É. Tira do, do, <risos> do lado mais macabro. Não sai a voz. Tira do lado mais macabro. Acho que é isso aí. Por isso dessa confusão mental na gente, sim, assim, mas... porque é o instrumento mental querendo uma coisa e o Jill tentando mas é, ainda é o Jill Sim,
0: mas eu só digo isso pra explicar o porquê que eu acho que apesar de soar como as bandas dos anos 90, eu acho que nesse aspecto retornou um pouco do Saba mais raiz, tá ligado? Porque o padrão do Jill no Saba é outro, é ir mais longe do Ozzy, e nesse aqui eu já acho que deu, chegou um pouquinho mais perto inclusive tem uma música específica que a gente vai comentar que o começo dela, o vocal achei muito Ozzy, o estilo de cantar e a composição
1: assim. não, a, não a voz
0: né, porque a voz não tem pode
1: como ter sido do, do, do produtor, nesse caso, né? É,
0: certamente, ou do Wyoming, né? Que são... Pô, o a gente gosta de ti, mas dá um imitado
2: no Oz agora,
1: hein? Dá um imitado. Só Aliás, a questão do baterista teve uma treta, né? Porque o baterista original era pra ser o Cosi Powell, mas ele teve uma... ele quebrou a pélvis num... andando de cavalo. O cara fica rico andar de cavalo e se fode. Sempre, né? Se o cara fosse pobre, ele não dava cavalo, ele não andava, tinha problema. Andava na carroça. E aí...
0: O cavalo tá na frente, não
1: cai. E aí o Dio queria botar o Simon Wright, ou Simon Wright, né? Que era do ACDC da banda dele mesmo, mas o Butler e o e já na 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 não vai ser esse amigo aí não. E eles botaram esse baterista. Cara. E eles botaram Vini Appice, o Appice, não sei como é que fala, esse Appice mesmo, Apsi. que ele já foi, já tinha sido baterista do Black Sabbath com o Jill, né?
0: Ele é o batera do Jill. ele é da carreira solo. Ele foi do de 80 Jill. a 82, ele tocou no no, no Sabbath. Isso no Sabbath. E voltou quando virou Heaven and Hell também nos anos 2000 e pouco. Ele é ele é o batera clássico que acompanha o Jill. Na, até na carreira solo e
1: no Sabbath normalmente é ele. Enfim, aí deu seus dias essas treta com baterista eles acabaram optando pelo. A, a contragosto do, do 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 Jill, eles pegaram o próprio. Que filha da puta, né? Porque o cara já tinha tocado com ele e ele, enfim. Oh, mas o Quasipower, Power você mata pra caramba. Ah, mas é que daí é. o problema do Quasipower Power foi porque o cara se quebrou, né? Mas ah, certo? mas vai ficar sentado, quietinho ali também. É <risos> isso. Ô, Daniel, mas tu tem
0: certeza? Eu achei que o Ayomi não quisesse o Quasi Power e o Jill que. Não, o Quasipower Power só não
1: foi por causa de quem quebrou o osso. Ele seria não, o baterista. Não, eu digo. Foi o ápice, eu achei que por causa do butter e do Jill, que insistiram. Hum. O Butter e o Iomi queriam o ápice O Jill O Jill queria botar o Simon Wright Mas que filho da puta Que era é. se ir da banda dele mesmo Que tocava o Jill O, o assim? Simon Wright E aí ele pensou bah, já que se quebrou o baterista eu vou pegar o cara da minha banda ah. E aí o Butter e o Iomi disseram Não, não, não vai rolar Vai, volta, ser, volta o vai ser o ápice E aí isso foi a contragosto do Jill do, do do Não que isso tenha causado né Nossa, fiquei Não quero tocar com esse cara Mas ele queria muito Que tu fosse o certo, Simon Wright o,
0: Pra ser o brother lá O Fast, É, top, eu acho que mais ou foi isso sim. É. Não que ele não gostasse do ápice Justo
1: achei bem produzidinho esse álbum. Eu Inclusive entrou naquela produção maravilhosa que era do começo dos anos 90, que eu sempre falo de todos os álbuns aqui de metal. É, eu fi... E aliás, todos eu os álbuns dúvida... daquela época né? eram muito bem produzidos. Sim. Eu fiquei em
2: dúvida porque eu ouvi só tinha a versão remaster no Spotify. Tinha, exatamente. Mas cara, não é muda muito, muito pra
1: versão original. Não muda, não muda. Não muda? Não, muda? não, é, não faz é quase bom. nenhuma diferença na real. O que tem no remaster ali é desculpa pra botar um monte de música mais, né? É, eu não <risos> Porque na, na realidade não, não trouxe nota nada é, de, bah, a música foi muito melhor, olha, ouve isso. Não percebi isso. Uma produção
0: muito boa, cara. Tu escuta todos os elementos tá. muito bem. Eu, o teclado, tu que que escuta bacana. Os anos baixo. 90 foram
1: maravilhosos pra produção. Os caras se puxaram. Oh, meu, tá, tá lindo, tá gostoso de ouvir
0: redondinho. É, tá bom de ouvir mesmo. A
1: capa do álbum. É o cara. De, é, é, o, é o senador Palpatine... <risos> desumanizando, porque tem os raiozinho aquele do Pai patói, <risos> é, tá ligado? Sim. Ele está desumanizando uma pessoa, inclusive. Tem que ele está com os raios meio que tirando a... a um... fritando o cara ali, sei lá. Eu. A ideia do álbum, né? Tem é, todo um é...
0: conceito tecnológico. E aí tem tipo um computador, falando,
1: meio que uma catedral, assim, tá ligado? E aí tá o cara largando os raiuzinhos no humano ali, meio que estamos desumanizando ele aqui. que é tipo, a tecnologia desumaniza as pessoas. É, isso a... é muito coisa de velho, tá ligado? 92, né? Isso entregou... <risos> não, isso entregou muito a idade do Max Sabbath <risos> É, os robôs vão tomar conta do mundo tá ligado é muito no, nos 90 e ainda era o um monitorzão CRT ainda tá ligado <risos> que é. De tubo. E... Sim. Que é só que existia aquela porra daquela época. E é
0: legal que a, a morte ali, o ceifador, é meio um robô mesmo, tá ligado? É, não, rola
2: um robô. Mas eu acho que ele tá mais pra um, pra um padre, uma figura mais religiosa. É o Papa
0: Time.
1: É o Papa Time.
0: Mas tá com é. a foice. É o
1: esqueleto do He-Man do com o Papa do o Star Wars. botar foice. Ah, não, mas a foicezinha é pra ser a morte, sim, amigão.
0: É, o robô usa laser, não a verdade? Uma cruzinha da morte com o Papa
1: não... e o esqueleto. <risos> é isso. Já viu o robô com foice? É um robô comunista. <risos> Só faltou um martelinho, na tá trave vermelho ali, ó. Que um robô mesmo. E destruindo uma pessoa, tirando a vida dela. Sim, é isso aí. É um comunista, tá explicado. Eu não sei, a pessoa que tá caindo aí da cara de coxinha, camisa por dentro das calças, ali assim, uhum. tinha uma... Pior é que isso era a merda da. Na época as pessoas andavam assim, cara. Camisa pra dentro da calça já foi uma moda, pessoas, acreditem. Era horrível Mas...
0: Mas é uma capa eu acho bonita, cara eu Acho bacana Apesar de bem diferente do Black É Saga, Iron né? Maidenzão, né? É. Bem Iron Maiden é.
1: Vamos ser Iron Maiden E, e Megadeth, né? Bom, o Megadeth já é querendo é. ser Iron Maiden né? É, exato Megadeth é, exato Mas... é. Então vamos, vamos no original que é Iron Maiden
0: Mas essa época aí do Tony Martin no Saba E aí logo esse, esse retorno do Dio O Saba tava com umas capas A identidade da banda tava bem perdida Pode olhar as capas do Tony Martin É umas loucuras Inclusive o logo do Saba tá bem diferente dos comuns,
1: hein? Ele tá com uma, tá com uma letra meio só Pérsia, tá ligado? É <risos> verdade, dizer. aquele S ali. Total. <risos> Daniel Eisenhardt. Opa, hein? As Opa, vedagens paradas de recepção. Cara foi algo que meio que fracassou, assim pro, pra entrar nessa onda do metal que tava bem alta nessa época ainda né, e o Nirvana já tava tomando conta foi bem fracassado, o melhor, a melhor posição que eles alcançaram em paradas foi na, na Áustria onde ficaram em sétimo lugar oh, louco. como a gente sempre fala em Estados Unidos e Inglaterra vamos ser bem... Matando em 92 era uma concorrência braba, hein exatamente, é uma mas é, é a, apesar da concorrência, é, é justamente por ter tanta banda nessa onda, talvez sendo o Black Sabbath, pudessem, a ideia deles, eu acho que era surfar na onda, mas Sim. eles tomaram um caixote e não surfaram na onda. Surfando caramba, O que acontece não, é que, não. vamos usar então aqui as paradas que a gente costuma, que são as mais comuns né? Ah, na... no Reino Unido, eles tinham que ficar em 28º e na Billboard, nos Estados Unidos foi um fracasso total, porque nos Estados Unidos já estavam abandonando total esse troço de metal, aí a Inglaterra sempre é mais rock and roll, né? Sim. Que nos Estados Unidos. Eles ficaram em 44º apenas. Caralho. O single deles, o primeiro que foi o TV Crimes, ele ficou em 33º na... ah, no Reino Unido. Os Estados Unidos o não, tem, não single, tem nem não. classificação aqui, cara. E é isso aí, a vendagem, eu não tem o um número de, de, de vendas Infelizmente não consegui achar uh, Mas foi baixa porque eles não chegaram a ganhar nenhum, nenhuma, nenhuma disco de nada Então foi um... A, acredito que tenha sido uma vendagem bem fraca do álbum. Vou ver se eu acho aqui Pra daqui a pouco dar pra vocês Que eu não achei hoje, vou, vou continuar procurando Mas a crítica assim. elogiou, né? Assim Cara, geralzinho. A, a crítica que eu tenho Foi bem fraco, assim, cara. É verdade, é que a Rolling tipo, Stone... Tipo, Music deu... deu duas estrelas e meia é. de cinco, tá é, ligado? Rolling a Rolling Stone deu duas de cinco. Aí a Classic Rock deu, fez o favorzão de dar sete pra eles, é. que é pouco, mas, né?
2: Desculpa a minha ignorância, mas como é que tava vindo o Black Sabbath antes disso de crítica? Ah, Tony ah, Martin. Aí eu já não, não sei de Ninguém dizer. se importa. É. Diz, é, diz, que a,
0: diz que até foi assim, foi bacana. O álbum o, o anterior, que é o Tiro, não sei que mais se pronuncia, e o Headless Cross, assim, eles foram, foram ok, mas já, já não tava longe de tá bombando o Saba, né, cara?
1: É, mas assim, uh, de fato, não foi uma recepção boa na crítica. Foi. Ele ficou de... de... Ele ficou... A média do álbum fica irregular, cara. Ele não chega nem Sim. ser um álbum bom. Ele ficou bem assim... Eu entendo por uma... Eu acho exagero. Eu não daria uma nota tão baixa, assim, como... Tipo, tu faz uma média e deve... Eu chuto em torno de seis, deve ter ficado a nota. Que, em geral, nas, nas publicações, isso quer dizer um álbum regular. Vamos ver as caveirinhas Tá depois. ligado? Eu acho pouco, mas eu entendo e de... quando a gente for dar nota, eu vou explicar por que que eu acho que... que que, que eu entendo isso Principalmente Pensando na época Eu acho que se fosse hoje Talvez as pessoas Enxergassem um pouco diferente ó. Como ser. a gente tá enxergando Concordo mas, mas naquela Na levada que vinha Aquelas montes de banda Da repente daqui a pouco Tu via esse disco Enfim Vamos, vamos deixar Nem isso a hora da, da votação Porque eu tenho Aí eu, eu falo o que eu tenho que falar hein?
0: Uma curiosidade Que eu não sabia É o motivo do Jill ter saído Logo depois desse disco Que o Ozzy fez um show.
1: Isso, exatamente. E
0: aí ele queria que tocasse o Black Sabbath com o Jill. Isso. Aí depois o Ozzy tocava a carreira solo. É. E, e, e aí encerrava a noite com o Black Sabbath cantando com o Ozzy. Com Ozzy. E aí o Jill, ficou... Jill sentiu-se ultrajado. com a guardinho Falou teu cu que eu não vou <risos> que eu vou cantar antes do Ozzy e não vou participar do show final. Então um pau no cu. Aí o Jill saiu, já tava acabando o contrato mesmo, que se foda. E aí chamaram o Rob Halford
1: do Judas Priest yeah.
0: pra cantar fazer essas, quebrar esse galho aí.
1: Ele quebrou esse galhozão. É. E o que acontece ali, cara, é que a, ainda assim eles fizeram o show e o até o me falou: que se o Dio se não, não me. Ele disse que ligou pro Dio e perguntou: tá, tu não vai tocar, mas rola, a gente vai ficar chateado. Ele disse que o, que o Dio. Não, tu que sabe. É, tu que sabe. Não, é tipo, tá ligado? Olha, tu que sabe. <risos> E aí, o Ayomi o, o falou, bom. Eu fico mais que O Ayomi ia se preocupar com isso, sinceramente. Conhecendo o Ayomi como ele é, cara. Mas é que. É. Tu acha que. Ele mas garante o, o que. Gil, ligou que... pro outro e perguntou e disse se ele dissesse não, a gente não tocaria. Mas isso vindo do Ayomi, eu acho. Sei lá. Cara.
0: Eu acho que fosse outro músico, não. Mas o Jill, eu acho que eles sempre tiveram uma relação é bem mesmo? próxima, assim. Então,
1: então, então deve ser verdade que o nosso é, amigo Ayomi. Não, eu, eu acredito,
0: acredito. Fosse outro cara da banda, não. Mas assim, o Geezer, Ozzy, o Ayomi e o Jill meio que sempre se respeitar, assim, no, na Não, pode ser, de possível. repente pode
1: ser, pode ser. É que a gente tem mais também do Wyoming do, do que na vida, aqui, aqui é uma coisa, mas na vida a, a particular pode ser Sim. completamente diferente na real, né?
0: As músicas do disco tem 10 cançõezinhas. Glória Deus do computador, o computador Deus que seria... Seria... A primeira do disco. Já começa com a batera sendo martelada, cara. É um riff pesadão. Acho muito foda. O Dill tá cantando com a voz levemente rasgada. Essa é uma que eu notei que o Dill
1: tá um pouco diferente. E aqui já dá... Hum. A, a, dá... É, é bem o... Tipo, começa a música dando a pauta do disco, né? Que é o... tom do álbum, o, né? O Sim. O computador, computador é Deus. Sim. Imagina se é o que eles devem estar tá achando agora. Ele tá apavorando. E as árvores. Se naquela época que eram os... <risos> Foi... Somos nós. boca <risos> que... Duas pessoas que naquela eu era o PC XT, aquele 286, tá ligado? Imagina agora os caras vendo, meu Deus, meu tem toda na minha mão! 92, tornou, cara, puta que pariu. Tem os caras que... devem estar pavorados agora. O Romulo tinha o quê? Um ano. Em junho? Tinha um ano e. Um ano e dois, três meses. Três meses. Um... Aliás, dia do aniversário do meu irmão, 22 de junho, velho. Olha você. que
0: bonito. Cara, essa eu notei que o Gil já tá cantando um pouco diferente. Parece que ele tá com mais vontade, tá se esgoelando um pouco mais. Eu acho bem bacana. E ela, essa música tem uma passagem de baixo avassaladora. No finzinho? Né? No começo mesmo já tem, que é no meio do estrofe, assim, o baixo blu aparece ali. Sobe aí, produção. Toca aí a... Só a é muito massa, cara. Me tremi todo ouvindo. O Geezer... Puta que pariu, cara. Eu sou muito fã do, do gizer e esse som, eu acho que tem muito a cara do Saba. Ele é arrastadão, ele é pesado sem ser barulhento, tá ligado? Ah, não, não achei tanto, cara. Essa música assim, não, 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 achei tanto isso. Ah, eu gostei muito. Ela é Mas densa Mas eu gostei
2: bastante dela e, e do baixo no final, cara, bem no mais pro fim, o ba entra o baixo e olha meu Deus. Vou te dizer.
0: Que eu nunca vi um baixo tão foda ao vivo quanto o do Geezer Butter, cara. Retumbava no peito cada nota que ele dá. O som do. Sei, né? O som do show facilitou também. Uh, e no meio da música ainda rola um dedilhado lindo, cara, com o Gil cantando gostoso, que é o clássico da fase Dil. Isso é muito da fase Dil no sábado, que é a música entrar um dedilhadinho pro Dil cantar de boa e depois voltar pro peso, tá ligado? Que eu acho muito foda. Cara. Às
2: vezes eu acho legal. Acho que não combina com todas as músicas. Às vezes eu
0: acho legal. também acho que o Marcel não combina com todos os podcasts. <risos> o mind, né? Fazer o
1: quê? E, e tá, às vezes tá até tá uns aí. que me grava também. Tipo, ah? uns aí. É, é. Segunda canção. After all. After all! The dead. Depois de tudo, os, mor ou mor os mortos, né? É, ou a morte, não? The dead The é os York. mortos, seria. Uh -huh. Que é. death seria a morte, né? É verdade. Então é depois de tudo, os mortos. Ou seja, depois dos comp do, os deuses deus computador, todos morreram. Eram os deuses computadores? Né? <risos> Próximo <risos> livro aí, no History Channel. Aliás, muito deu eram os deuses astronautas. <risos> é uma reflexão que não faz sentido, mas é boa. <risos> Diferente da astrologia, né? Que não faz sentido, é, é péssimo. É péssimo, exatamente. <risos> Porque uma coisa pode não fazer sentido, ser é boa, mas no caso da astrologia, ela não faz sentido, é uma merda, né? Pelo
0: menos te faz refletir é. um pouco. É, não faz sentido, mas gostei desse tempo dedicado aqui, né?
1: <risos> é, não faz sentido. Como alguém me ajuda, como é que... Eu esqueci, como é que é vendagem em inglês? Sales? Não, não seria... Eles se, se, têm uma palavra que não é, não é com céu não é de selling. Ah, for, segue aí que eu vou... Por que que tu precisa ver esse podcast eu de
0: porque português? Preciso, eu queria
1: achar as vendagens do disco mesmo, o ah, meu, vou pesquisar. De tá porque é muito difícil achar esse dado, eu tô, 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 tô uh, quebrando a cabeça que o dia inteiro, não acho essa porra.
0: Cara, ela já é uma música super arrastada, o Dil canta quase parando, e eu acho massa que a tecladeira tá fazendo toda a cama da música, assim, toda a ambiência, é, e tá muito bacana. É, uma dos teclados parece a full, assim, é. muito mano. Eu cham... achei o refrão meio broxante,
2: o refrão, cara.
0: É, é, ela, ela, a música em si não me chama muita atenção. Eu, eu acho... achei. <risos> Gol. <risos> Mais Pelo bem. que eu vi aqui, foram
2: 211 mil cópias. É. É pouco. Pra Saba é pouco. Pra época que CD vendia a É, comida,
0: mas os, né, os é
1: anteriores pouco. deu 49 mil,
0: 37 mil. É, então, olha aí, o Gil trouxe... Trouxe mais venda. O Born Again também vendeu pouco pra caralho, real né? Ah, mas o Born Again só a gente Ele nossa. vendeu menos do que o The Humanizer, inclusive. O <risos> Born Again só eu e o Douglas. né? Ah, é cara só pra explicar.
1: Eu achei um site bacana sobre isso. Tem um numerozinho da RIA e um numerozinho que é o Soundscan, tá? Sim. O Soundscan deu 211 mil pro The Humanizer. Eu, a RIA nem chegou a classificar, por isso que eu não achei nada do site. Daí, <risos> e então. eu não
0: vou me dar o trabalho pô... de contar é... essa merda. Tem tipo
1: nenhum... <risos> não tem, não tem, não tem... Tipo, foda-se, não vou achei contar isso Achei esquisito isso, isso. a Ria a, a, a desde o
0: Mob Rules de 81 não entrei nenhum disso. Sabe, que a Ria tava ocupada contando as verdades do Metallica, do Pantera. <risos> Vamos trocar <risos> alguma coisa mais importante. Tipo, é um cara que Enfim, conta, lembra que você comentou Se, no se horizonte... algum ouvinte
1: quiser nos corrigir, eu aceito, tá ligado? Mas o dado que eu achei da tal do Soundscan que eu não sei se vale alguma coisa, também deu 211 mil. Posso estar redondamente errado. No caso eu não, eles, tá? vou pegar cerveja. Busca
0: um drink pra mim. A música, ela não me chama muito a atenção, apesar de eu achar ela bacana. No final, ela dá uns lampejos mais melódicos, um, tá ligado? Lampejos, melódico. Menos arrastado, que mas a música em si, assim, Sabe não, que não eu, me
1: cativou muito. Eu tive uma impressão das primeiras músicas, das primeiras quatro músicas, é que é uma correria louca, assim e elas são todas muito parecidas eu achei eu acho que depois dali é que come eu pelo menos para mim soou como se depois dali começou a rolar mais uh, variação Falaria as músicas três, começaram a ficar primeiro. mais tipo, as músicas começaram a ficar mais diferentes tá ligado
0: mas a, é. a primeira primeira é uma das minhas favoritas e a terceira também
1: eu aí tá depois enfim chegaremos lá Terceira canção, TV Cry, Crimes. Crimes da TV, né? Que é o primeiro single do disco, inclusive. Esse é um... Dá chamar de clássico do Saba já, com o Dio. Essa assim. música... a com guitarra. Gil, acho que sim. Essa música, guitarra, me soou muito metálica Olha só. A, é a, essa a uma
2: que eu gostei de todos os instrumentos,
1: cara. Principalmente o riff, cara. Os riffs são meio, tipo, muito... Uh, Ride and Lightning, assim, do Metallica. Uhum. O, não, não o tipo de riff. A, a levada da guitarra, Uhum. Tá a cadência da guitarra Exatamente Lembrou muito Os álbuns Tipo Master of Puppets Talvez mais Rider Lightning Do Metallica Sim Ah, eu acho que teve Muita influência Nesse sentido assim
2: Eu, falei antes, eu concordo Com o que eu achei Essa é uma das músicas Eu achei mais diferentes Mas não tinha Me dado conta disso sabe? Concordo com o Daniel Cara, presta atenção que no, mais... no,
1: Nos riff da, da guitarra Presta atenção E no solo No solo nem tanto Mas, mas eu... na levada Ela é mais rápida Que as anteriores também Depois, é eu, eu Acho que por isso Ô é. meu Só pra informação ah, é. Foi o último single Do Black Sabbath A Figurar nas paradas da, do Reino Unido. Só veio. Ah, depois disso tem... nunca mais.
2: Olha, é, que tem clipe também, né? Se eu não me engano. Tem, tem. Bem ruim. Bem
1: ruim, Exato. Bem ruim. O melhor é a descrição da música. A música não tem nada a ver com roubar televisões. Tipo, TV Crimes, <risos> tá ligado? Sim. Óbvio, né? Mas sim com os, os televangelistas. Televangelistas. De... Eu não gostei da música. <risos> mas só <risos> por... <risos> se sentiu ofendido. é magoado. <risos> É cristão.
0: O Marcel assiste o pay-per-view do R.R. Soares.
1: Ah, tem vídeo sim, Marcel. Foi feito em Los Angeles, diri 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 dirigido pelo Na Nigel Dick. Olha Nigel só. Piroca. Nigel. Nigel Piroca. E aí aparece a banda tocando numa televisão que foi roubada. Olha, aí, olha, aí. olha a sacada, hein? É bom esse Black Sabbath, hein? Eles fazem um disclaimer
0: antes, então. <risos> Por isso que eles explicam, né? Pô, o clipe é. sacou é tipo Crazy Metal Mind, o nome já you <laughs> Já sabota
1: a gente, tá ligado? Ah, e aí o, o, o Wyoming, ó. O, não, o Gizzer Butter disse que a TV... Que, não sei se você sabe em 92, teve um. A Los Angeles teve um clima tenso lá, que teve uns, uns, uns saques, Saque. uns, teve uhum. Teve umas brigas lá, acho que um negócio errado. Não sei se foi racismo policial que atirou no negro tal. Foi louco. Foi e tal. Foi e disse um que tipo, botaram também. abaixo Los Angeles. E teve roubo direto de loja. E aí foi baseado nisso que fizeram o clipe. E o, o Butter ainda diz assim, cara, o vídeo não tem nada a ver com a música. Tipo, não faz o menor sentido. Isso foi palavras do Gizzer Butter, assim. Tipo, isso é aproveitar a onda, vamos fazer com o negócio do roubo da TV, por isso tem a explicação agora, que eu entendi. Tem a explicação de a nada A música não tem nada a ver com o roubo de TV, viu? a ideia de um imbecil. Sim, só. inclusive digam isso pro Nigel Dick aí, o piroca. <risos> Falando no Geezer,
0: baixo tá bem presente, cara. Como eu amo o Puta Sim, que, que pariu. E nessa... Essa...
1: Olha os dois Ai. ao mesmo tempo, hein.
0: falou um nessa é. e nisso, no... e Nessa eu acho a guitarra muito foda, hein? Ela varia bem entre o rosnado clássico da guitarra do Ayomi com aquele lento e pesado com uns fraseado rápido engatando num solo frenético. Eu acho a guitarra dele varia bastante. Tá muito gostosa nesse... nessa música. Essa foi uma música que, que eu consegui até pela produção
2: e eu gostei muito, cara, e dá pra ouvir todos os instrumentos, cara. Muito legal.
1: Mas o álbum hum. todo quase assim, né?
2: Não, mas é, essa é eu muito... acho que me chamou mais atenção, cara.
1: Não, acho que sim, Como... tal, talvez tenha percebido neste momento, mas realmente é, 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 é sensacional isso. conseguir ouvir muito bem o baixo e só o teclado, né, que? Ah, o, teclado é, é o
0: teclado é o... O teclado te... é o instrumento que tá mais, nem escondido, mas mais
1: discreto ali. É que o ali... teclado sempre a caminha ali, né? A ambiência. Onde os instrumentos de verdade descansam. <risos> que bonito. <risos> que Bonito e ofensivo Sim, ao mesmo bonito tempo. Bonito e ofensivo ao mesmo tempo. O teclado
0: é, bom, né? é a cama onde os instrumentos de verdade. Não Descanso. preciso nem dizer pra onde que vai essa frase. Né? <risos> Quarta canção: Letters
1: from the Earth. As posso cartas uma da coisa, terra.
0: Posso falar uma coisinha? Claro, uma. tu
1: tá aqui pra isso.
2: Então, assim, eu achei essa, a primeira música do álbum que me, me lembrou muito Saba, cara, foi essa aí. Olha aí. E eu achei a melhor música do álbum.
1: Meu Deus! Eu acho que, eu, eu não concordo, Marcel, mas eu acho que a partir daí, como daquela diferenciada no som do álbum, daquela variada. Eu entendo o que o Marcelo quer dizer Marcelo Marcelo Porra, de novo Eu fico brincando com isso que eu vou chamar de Marcelo <risos> Eu falo pro Romulo nunca mais E aí eu falo, tá ligado? Essa é a merda aí. É quem aí conta a rota perdão. em casa e esquece a rota no restaurante, sabe? <risos> é tipo isso o teu exíbulo. pai diz Não faz isso que um dia tu vai fazer no restaurante <risos> Aí tu faz mesmo
0: Um exemplo, cara
1: hoje eu tô cheio de analogias, me deixe
0: cara, ela é um riff levemente mais melodioso, tem uns pedacinhos do riff que tu, tu pensa olha, baladinha, mas aí ele volta pro peso, tá
1: ligado? Que é uma coisa que a gente comentou no Queima Pauta que é. tu falou, eu, eles conseguem variar do uma troca que parece que tá uma balada daqui a pouco, pum, fica uma pedra assim, pum.
0: Mas eu acho uma das músicas pra mim é mais whatever, mais generiquinha ah, cara, eu gostei, é, eu não,
1: não tá, pra mim não tá nas melhores do álbum, não.
0: Eu e o Marcel temos, ah. a gente tem o gosto parecido por gostar das mesmas bandas, mas ao mesmo tempo dos gostos gostos mais diferentes, né? As músicas normalmente a gente não bate. Que loucura. Só Pink ah, que a gente ama tudo. É que se é que for tudo perfeito <risos> não dá certo, né, então. É verdade. É a gente que... tem que completar, né? Não... É, exato. Tudo que é
1: perfeito a gente pega pelo braço. <risos> Joga lá no meio mas principalmente é embaixo. <risos> Segura o tchan, amarra o tchan. <risos> Segura o tchan, 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 tchan,
0: E aí já emenda na quinta canção...
1: Of Uma Insanity. das melhores no álbum. Mestre da Insanidade. É o segundo single. Eu acho Quarto, melhor do que Quarto o primeiro, mais. inclusive. Os, master, os Mestres da Insanidade, eu acho melhor do que TV Crimes. Eu só quero dizer, me faz um filho, Geezer Butler. E vou te dizer, esta, ao contrário do Marcel, essa pra mim é muito Black Sabbath também. Mas não há mais delas. A mais Black Sabbath, eu comentei com o Romo. Sim. que é a... Lá pra frente, lá. Não,
2: eu também achei que tem outras que é mais Black Sabbath, que aquela ali foi a primeira, entende? É,
1: não, por, por isso que eu digo, falar. acho que aqui começou a ficar mais. menos metal nos anos 90 e mais Black Sabbath menos mesmo. Menos e mais Black Sabbath. É. E ah. eu achei tri bom, cara. Eu achei bem boa essa música, uma das minhas é, favoritas outra, disso, né? inclusive. E ela me lembrou muito música de meio filme de
2: ação dos anos 80, essa meio trechão, assim. O nome, já, o tipo, nome é muito. de ação Black cara correndo. O nome é muito <risos> música <risos>
0: de
1: Black Sabbath, né? Master of Insanity
0: É, quase Master of Reality. Uh -huh. É... Cara, começa com a baixeira venenosa. Puta que
1: o, pariu. O, o baixo aqui, eu, eu comentei com o Romulo, inclusive também. Aqui o baixo ele entra de um jeito. Est... Aqui, ele é aqui o que é o estrondoso pra caralho. Aqui, e tá lindo. O
0: baixo é mais mais <risos>
1: E é, vamos lá, vamos seguir nessa onda aí. <risos>
0: Cara Também Eu acho que é Meio que se resume ao baixo Essa música assim Pra mim Eu acho o refrão legal a Música boa Mas não me chamou a atenção Já O riff mim... é bem marcado Acho não. repetitivo Ele cansa um pouquinho
1: cara, Estamos uma, discordando uma No
2: final Antes do solo Que é lindo
1: cara. E tem o um solo que Inclusive eu queria sacar o solo Ô oh, louco Tá é demais Esse solo eu acho Um dos melhores do álbum Inclusive Olha hum. só Eu chatear o melhor, cara Eu acho que sim Eu acho que sim Olha o Marcel concordando Eu tô tão e feliz com cara, isso E tá, eu mesmo. chamando ele de Marcel ainda Direitinho <risos> Direitinho tô Tudo ah. se alinhando Tô tá?
0: surpreso Que eu
1: tô sendo Talvez o mais
0: crítico Num episódio de Black Sabbath Não
1: Dessa música Das outras eu fui mais que tu Pode ter certeza Mas essa música eu achei Muito, muito boa mesmo
0: Sexta canção, Time Machine. Máquina do tempo. Oh. Machines. Cara, Machines. só destaco o baixo pulsando a música inteira de novo e o sol de guitarra que acho massa. Música genéricaça pra mim. Essa aí eu curti muito o Dio, cara,
1: nessa aí. Ah, o Dio é, ótimo, é ela Essa é música eu achei tá. mais é, o Zona também aí, cara. Mas eu, 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 eu dou o um valor pra ela porque aqui também já ela entra no clima da variação, sabe? É, é outro tipo. De música e tal, mesmo não sendo boa, acho que tem, tem seu mérito ali.
0: É que nem a teoria lá, que não faz sentido, mas é boa.
1: Yeah. É! Certo. É, é, para é pra tipo, analisar que não faz sentido. É, é tipo isso, mas é boa, entendeu?
0: <risos> e ela entrou na trilha sonora do filme Wayne's Road. Ah, é verdade, é verdade. É verdade? Saía é da trilha, é verdade. É verdade. No... Bom, faz sentido ou não fazer sentido, então. No Deluxe, tem a versão do filme. Na. Uhum. No álbum Del Deluxe. Deluxe. Mas eu, pra mim, a única coisa que me chamou atenção, assim, que
2: fez parar pra prestar mais atenção nela foi o vocal mesmo. O rap eu achei bem normal também. Nada nasce a
0: se destacar no álbum. Mas aí, amigos, vem a sétima hum. canção. Pecados do Pai. Pecados do Pai. <risos> o Pai. Sins of the Father. Que, cara, eu curto muito a intro com o vocal. Já entra com o vocal. E essa aqui, eu acho que o, o vocal do Dio tá levemente Ozzy nesse começo. Eu acho que a vibe, assim, a, o jeito de cantar e o efeito da voz.
1: É, ele queria, mas não conseguiu.
0: <risos> eu acho... Que queriam que ele fosse... não
1: Queriam, me é verdade.
0: E esse som eu acho um dos mais macabros, cara. Essa eu acho, a vibe dele dela é suja, tá ligado? Tem uns teclados malucos, no, meio perdido assim, nos efeitos loucos no
1: meio. Que é muito é, talvez o teclado seja, ma a, o maior destaque do teclado talvez seja essa música. É, parece que
0: é Satan gritando, tá ligado? E essa aqui foi uma que me relembrou, assim, o Black Sabbath do mal.
1: O Black Sabbath é, do mal. Me
0: lembrou mal. a macabrosidade, aquela palavra que eu inventei <risos> alguns anos atrás, a macabrosidade do Born Again um pouco. Acho uma puta música, eu gosto Demais desse É com Ma vocês! Marcel,
2: alguma coisa? Concordo com tudo que o Metal falou. <risos> menos com a introdução, cara. A introdução fico com medo que eu achei uma bosta intro, cara. Eu achei muito ruimzinho.
1: Olha aí. A hein? Hoje vocês. Mas não ela estamos melhora estamos acertando. Depois, obrigado tá O Romulo ficou até. Ele botou a mão na testa aqui de chat.
0: Imaginei, imaginei. Quando ele tava falando, eu já tava me dando ruim. Falou o cara que faz as melhores introduções do podcast. Tipo, nada a ver, tá ligado? O cara querendo agredir só pra ter algum não, cara, eu,
2: eu Tipo, bobo é tudo, tá ligado? Começou e eu fiquei meio assim, tipo, ah, essa música não vai ser legal, mas ah, me surpreendeu depois que ficou muito boa. Mas não lembrou o Ozzy, assim, a vibe tentando emular o que o Ozzy Cara, não, não achei, cara. Eu falei isso várias vezes antes. Ah, concordo com o pra ele ficar feliz aqui, cara.
0: Eu não, eu não tô, eu não tô bem Marcelo. Me ajuda? O cara tá gravando agora. Olha quem tu chegou tu aí, tá, hein?
2: Tá na mão nele. Não, tu tá certo, né? Isso é mesmo.
1: Isso aí. O Natália chegou aqui mais louca que o Batman. O negócio é passar a mão na cabeça mesmo. Quer passar a mão na minha cabeça aqui, <risos> Olha, acabou meu cigarro. De agora, todos vão ter que roubar a Natália. Ou para de fumar, né, Ô, Daniel? Não me deixa, hein? Paz, que? Para de fumar, pai. Rapaz. Pai. de <risos> mim. Eu vou fumar, eu tô ajudando a patimar, eu vou fumar os dela. Mas imagina, agora a Night fez uma piada ruim, mas eu fiquei imaginando o
0: Henrique Cristo cantando Cálice do Chico Buarque.
1: Imagina Cálice, pai. Afasta de mim esse Cálice, pai. Pai, opa, oh, pai. 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 Ah, Queria
0: que ver ele falando que preferia ser filho da outra do que da santa. <risos>
1: oitava canção Too Late que demais. música do caralho é uma é, não, acho que talvez seja a minha preferida do disco eu achei essa muito muito é aquela que eu, a mais comprida que o Romano falou mas tu gostou da mais comprida do disco? <risos> só me espantei eu, eu achei eu difícil, achei caramba. muito Black Saba arrastadão balada do Saba né? sabe aqueles arrastadão que, que o Saba faz eu achei muito Saba Sim. isso cara linda, cara. Dedilhado eu essa música. Eu vou dizer, eu, eu, vou, eu vou assumir aqui. É, pra mim é melhor do disco. Olha aí, que bonito. Olha. Eu acho fala que ela começa com aquele dedilhado. É tarde
0: demais, mas é a minha preferida do disco. <risos> ela tem aquele dedilhado suave com o Jill cantando bonitinho, que é uma característica Ele tá forte. cantando
1: bonitinho mesmo? É, é bom, cara. Porra, gostei mesmo.
0: É característica forte do Jill no sábado. Tô falando aqui, dedilhado. tô me lembrando,
2: tô empolgando aqui com a música. Vocês me perdoam? Não. não, não te perdoam. Vai som, não,
0: cara, quando ela fica pesada. Ele vai dizer,
1: ah, essa foi a que eu menos
0: gostei. <risos> É o meu mesmo Black então... Sabbath. É. Então, então deixa. Ah, eu ouvi teu King Crimson.
1: <risos> tá, fala Marcel, fala. Tu tem não, o direito.
0: Não, não, não deixa tu. Fala,
2: cara.
1: <risos> não, não
2: quero incomodar o teu. Fala, treino. meu! Cara, é o que eu achei mais chato do álbum.
1: Puta, mas é foda, né, meu? <risos> Ia ser, Marcelo. Cara, assim, ó,
2: eu, Não tem nenhuma música ruim no álbum. Deixa bem claro isso. Mas é, deve ver os panos
0: Não, não é panos quentes. Então um pano
1: quente no Eu achei
0: é, é. essa aí é mais chatinho. Falou que a música é um lixo, agora vem já tinha Chatinha tu, mesmo. Marcelo. Quando ela fica pesada, ela continua linda demais. Que canção foda. É a mais melodiosa do disco, né? Talvez por isso tenha me agradado bastante. Eu acho que tá tudo tão no Pela lugar. Lembração da melodia, nessa música.
1: sabe? Aquela, aquele arrasamento que é tão típico do Black Sabbath quando eles sabem, fa eles sabem fazer isso muito bem, Sim. sabe? E eu acho que ficou nesse limão, assim, que me lembrou uma coisa meio saudosa, assim. Tipo, eu queria lembrar do Black Sabbath com o Ozzy. E aí. <risos> Lembrou, Eu já viu
0: cara Para, gente. Gil é foda. Supere, isso. Não tô falando
1: que não. Hum. Não tô falando que não. Não tô falando que não. Como supere, o cara morreu de Que quem viúva. Tá viúva. Quem tá cantando é o Ozzy, porra. Isso. Quem morreu foi o Dew, viúva é o caralho. Ele
0: gravou discos sensacionais também.
1: Ah, mas não é Black Sabbath. Claro que é. ah, agora começou outra briga claro aqui, né, Nada é Black Não é. Não
0: meu, é. Black Sabbath é Tony Iommi e Geezer Butter.
1: Não é, não. O Romulo cometendo heresias aqui na minha frente. Tá maluco? Como assim? Até a Natália ficou nervosa.
0: Ô, meu, composição de letra é, é Geezer Noite. É. 80% das vezes e instrumental é ah, 15 é. Olha não não
1: não, 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 não. isso, aquela voz, aquela voz nas aladinhas. <risos> coisa linda
0: aquilo. Ah, vocês é são muito muito suspeitos, Josi. Não é, cara. Só tem
2: que ser. A gente é certo. Só... A gente é certo, é ótimo, <risos>
1: Marcelo, A gente é certo.
2: Simples <risos> assim. <risos>
0: <risos> Enfim, Aceita. eu não tenho a tua coragem, Daniel, dizer que é minha favorita, mas Meu... é uma das, com certeza. Uma eu, das melhores. Eu acho,
1: pra mim, a é minha favorita. Achei demais essa música. Exato. Ai. Ai, oh, ai, 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 ai! ai, 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 ai,
0: Assim você, Matão. aqui embaixo, puxa e faz. Olha o me chutou aqui. Cara, que começo profético com a guitarrinha Cara. e o Gil cantarolando, acho muito bom. Aí moda. que no tradução é eu. É a melhor música, hum? música do álbum. Tu achou melhor do álbum? A melhor. Gente, que louco. Ah, tá. Pô, meu, eu acho muito boa. A voz do Gil nessa música tá, olha, tá. Eu
1: confesso que depois de de too late eu fiquei, eu fiquei mais... Eu me perdi e nem percebi atenção, porque eu achei tão boa aquela que me, né, ficou ouvindo é, o look. De repente por isso que eu percebi a tensão depois, então. É, pode ser, hein? Eu acho que a, a voz tá muito
0: boa, a melodia ajuda, porque a melodia é muito bacana. Os e, es... ela, e ela é épica, bem mais do
1: Dio, assim.
0: É, talvez é, por isso. Você ela se é mais Dio do que Black Sabbath, não. Né? Ela tem um refrão empolgante, dá vontade de cantar junto, tá ligado? A guitarra tá bem blues. Bem louco. Lembra até um
1: Bon vizinho. Ah, o um Carlos agora ah. ficar muito feliz com isso. <risos> Nesse momento, Carlos Deve estar batendo uma punhetinha Nossa, que horror Com a pedra do Bon Jovi na mão esquerda <risos>
0: os ouvintes não ali ligado o Carlos O mandou... Carlos, o nosso,
1: que grave com a gente, ele é o... Você já devem ter percebido que ele é o maior fã de Bon Jovi da Faz a Terra. Ele mandou pra gente uma foto de uma pedra que, que ele, ele roubou... Da frente da casa da do casa bon, Jovi. bon Jovi. Ele deve se masturbar com a pedra, Aí tu vê né? o nível de psicopatia. Eles devem esfregar a pedra na cabeça da piroca. Que horror. coisa coisa... Não, Imagina não dor. deixa tão... Não, Imagina não a dor. Tão gráfico a coisa. Cara. É, não, Imagina não a dor
0: tanto. Para, deixa mais abstrato. O mesmo. cara rala a cabeça. Cala a boca! Pô, o Ronco nervoso. <laughs> <laughs> Mas acho a guitarra bem blues, cara. E acho bacana que no meio da música fica só a guitarra sozinha tocando. Sim. E é muito lindo, cara. O Yomi é mestre demais. E a minha letra é foda.
2: E assim, Yomi, ou o é Yomi. Essas é. essa se puxaram bastante.
0: Ela ainda termina pesadona. É uma das minhas favoritas também. A letra, eu não vi letra de nada, Marcelo. Do que que, que, que ela fala? Essa aqui é meio que...
2: Alguém se não gloriando de ser muito foda, né? Tipo eu, né? Qual o nome, né? É, tipo Daniel. Tipo, assim. tipo Daniel. Aquela ah, boca, vocês aí. São meio que personagens ruins e personagens bons,
1: sabe? Mas... Tipo
0: Daniel, Personagem ah, bom,
1: <risos> eu vou embora, eu não vou mais gravar isso. Não, aqui. não vou
0: fazer isso. Eu venho
1: aqui depois de duas semanas, pra ser ofendido? Tá indo embora. Entendeu? Volta, Carlos. E sua Pedrinha. <risos>
0: A décima e última canção
1: Enterrado Vivo
0: Buried Alive muito It's alive! Ah, okay. é aqui é, não sei, cara. É eu boa, acho que termina boa. com uma generiquinha. É, eu
1: acho boa, mas é exatamente isso, generiquinha,
0: assim. Ela é pegadinha, mas nada é demais, eu acho que passar meio batido. Não, não, meio batido é demais, não, velho. Ah, o Marcel, hoje
1: ele tá, ele tá. Ele consegue concordar comigo e discordar muito. É a mesma frase Essa né? é mágica, cara. Mas de Essa ti é ele tá discordando 90% do tempo, né? Não, 90% não. Eu como a minha mãozinha que me senti até o Bueno
2: falando, que ele fica falando com a mãozinha assim, ó. O <risos> que, que tu gostou dessa música, Marcelo? Eu, que... eu achei ela genérica também só que eu não, hum. não acho que ela passa batida hum. acho, acho que ela é bacana hum. cara, e é o tipo de coisa assim, todo tchau Nath todo esse álbum, cara, uh, dá no mínimo pro cara tirar as guitarras tão demais, cara. mas tu vai tirar dia. as
0: guitarras as guitarras são boas
2: <risos>
3: vocês
2: viram o que, que eu fiz aí? <risos> eu vi eu vi <risos> Mas... mas daí eu acho que tipo, falar que. Ah, eu acho que não tem nenhuma música que passa
0: batido, tá ligado? Ah, tô entendendo, é. quer dizer, passa batido porque não marca, tá ligado? Não. você tá complicando. <risos> o Marcel <cara>, <risos> tá, tá complicando. É, não tá de se surrer. O tá, tá, tá complicando. <risos> o Casa Grande, né? Ai, o Marcelo tá complicando, né? Complicado, hein? deve estar tá vindo o Casa Grande lá com a... sem sexo, com a... Ah,
1: oh, oh, ai, meu, mas nem me lembra disso, né, tinha dado uma depressão pro ele, inclusive.
0: Fica triste pelo cara.
1: É que ela mulher tem cara de quem tem bafo, tá ligado? Boa Eu olho pra Vai ela pra parece que tem bafo. Sei lá do
0: que eu
1: tô falando. A, a, a baby do Brasil, né, meu? A mulher do Casa Grande? Sim, sim eles, eles estão, estão ficando.
0: Junto, e, ele, e ele declarou que ele sente orgulho dela estar há
1: 13 anos sem sexo. E continua sem Caralho. Sim, mas também, tu imagina tu olha pro Casagrande, pensando eu não vou dar pra esse cara, ele olha pra ela e diz, não vou começar a mulher. E <risos> eles estão juntos porque eles são muito amigos. Eles conversam. É, eu eles conversam bastante. A né? Até tarde. <risos> No WhatsApp. Trocou <risos> nudes.
0: Sobe. Né? Ah, tudo né? é Justamente por trocar nudes é, que não é fazem isso. nada. Vá, <risos> tá, deixa quieto. <risos> Olha e tá Sei assim é... que tá bom. Deixa aí no Tube Galore aqui, mano. Ai, ai, enfim, Next, uh, Black Sabbath, Casa Grande, que é roqueiro. Filho. É verdade. Tem um vídeo dele falando é que não iria. Não, não gosto de Just Beaver, eu prefiro o Black Sabbath. Ele foda ele, ele no show do sábado ano passado. Sério? Tem? Sério? Foda ele, ele no
1: show do sábado. Azar, Casa Grande, por isso que eu tô me cegoelado assim, fumava. Eu cheiro <risos> todas, né, cara? Eu e Ozzy, a gente cheirava muito. O cara tá querendo um processo ainda. É, né?
0: abraço, Casa Grande. Mas.
1: Mas Quem errava, cheirava. <risos> Ele mesmo. Fala <risos> sobre isso, inclusive. É, ele fala abertamente sobre, sobre uh, drogas.
0: Hoje tá cheirando bafo Não, Hoje eu não tô mais cheirando nada, eu só fiquei pouco sequelado, né? Um personagem novo. Ele é, Fernando
1: Henrique Cardoso misturado com. o <risos> Casagrande.
0: Mas então, queridos ouvintes, vamos agora, como de costume, cada um dos é. podcasters dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind.
1: Quem é o mais suspeito? O Rômulo É tal.
0: Cara, então. Tu que gosta do no Black. <risos> Cara, eu acho o disco bom. Todas as músicas são boas. Muito bom, hein? É uma... Só que assim, ó, eu resumiria o disco com um disco genérico, feito por uma banda foda, por músicos muito competentes. Então, ele já é melhor do que a maioria das bandas. Eu até comentei com o Daniel. Ele é aquele disco que eu fui ouvindo pensando, bah, foda. Que música foda. Nossa, como é bom isso aqui. Nossa senhora. Só que amanhã eu não vou lembrar das músicas, tá ligado? Ele não tem, assim, um
3: É verdade. Hitzão, o grande hit tem... ele
0: é... não tem. A TV Crimes é a mais hit e ainda é meio eh, ok. É um disco bom, mas genérico. fosse de outra banda, a nota seria mais alta, mas como eu sei o potencial do sábado é, com, isso qual, é importante. com qualquer vocalista é não é nem que eu tô falando sábado com Dil com o Dio já fez discos melhores com
1: o Ozzy fez eles melhores. já tiveram Dio os melhores
0: eu vou dizer que essa demorou <risos> pra vir na história do Crescento da essa essa foi boa <risos> Então eu dou nota 7, porque eu acho que é um disco regular
1: Gente, é. que sintonia Olha aí então, Já que já falamos disso, eu, a minha nota é 7 pra esse álbum também Olha só Eu acho o álbum, eu diria que regular é, é pouco Ele é um álbum bom, mas ele não passa disso É um bonzinho, assim, sabe Genericão, como a gente tinha dito, a minha, a minha avaliação é justamente essa Eu acho que álbum muito bem produzido Ele entrou muito na onda dos álbuns dos anos 90, na produção E até eu acho que eles quiseram dar as caras das músicas Nisso aí tem várias passagens que lembram o Metallica Lembram a uh, Megadeth, da forma mais mas mais metálicas, guitarras e a levada de guitarra em algumas músicas. Uh, Master of Slate é uma delas, inclusive. E por isso, eu acho que é um álbum genérico, é um álbum que foge do que é o Black Sabbath na verdade. E não tem nada a ver com a presença do Jill, muito embora eu já tenha deixado claro aqui que pra mim o Black Sabbath é quase mesmo. Uh, é, acho que 9% das pessoas, na verdade. E, e é isso, é um álbum genérico, ele é um álbum muito bem produzido. 70% dá, dá tá para ouvir das todos pessoas. os. É, dá pra ouvir todos os instrumentos é. muito bem. É. Tem guitarras sensacionais, tem solos do caralho, tem vocal do Jill, que é o Jill, né, cara? Afinal de contas. Uh, mas não é, passa disso. Um, eu acho que 7 é isso aí, cara. Tá, tá, tá ótimo. Aí,
2: Marcelo. Cara, eu achei que ele ia ser o mais urubu do álbum. Nossa, Pô, vai ser o que vou, vai
1: dar nota mais alta. Vou dar
2: nota mais alta. Eu também acho que... Eu acho que o Dio descaracteriza muito o Black Sabbath pra mim. Uh, mas gosto pra caralho do Dio, sem sem comparação. Só que esse
0: álbum me surpreendeu, cara, porque eu não tinha escutado ele ainda. Isso aqui e... que é legal, que aí a porra ah. do... A porra do Dave Coverdale não descaracteriza o de Purple pra ele. <risos> que é melhor. Mas de eu... Purple bom Aí... é o Coverdale. Nossa, mas quando eu te ver ao vivo, torça pra eu ter
1: esquecido disso. Cara, olha o que Quando corre. eu te ver, cara, eu vou atrasar na sala e dormir pelado aqui. Vou,
0: vou, vou trepar do teu lado, Marcelo.
1: <risos> e não vou te convidar,
0: que nem
2: certas pessoas. Cara, é que assim, ó, meu carinho por Black Sabbath, em questão de característica da banda, é maior do que de Purple. Pô, eu não falei que não descaracterizou. Eu, não, eu, eu entendo, eu entendo o que o Marcelo tá dizendo. Eu só gosto mais do Coverdale do que, do que com o
0: Angul. Uh -huh. Mas gosta também. Sim. Uh
2: -huh. Assim como o Black Sabbath, cara. Não, não que, cara. não tem como ouvir esse álbum dizer que não tem como ouvir Heaven and Hell e dizer que é ruim. Só não é tão Black Sabbath. Ok. E esse álbum tem, tem música que assim, muito, seja muito bacana também. Só que eu acho que bate nessa questão. É bem genérico, assim, sabe? Não tem nada que marque ou que chame tanta atenção. Nesse ponto, eu concordo com você. Assim. E aí, vou dar 7,5. 7,5, olha. Eu achei
1: que ia dar real. real. Olha. Não, só. não. Quem diria? Eu achei que ia dar uns 8 pra esse álbum aí.
0: Não, 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 não. não. Eu nem. longe de mim. E a nota fica, fica 7,1. aí, ó. Só pra não ficar direitinho. A conta. Nota justa. Acho justo. Eu
1: acho justo. Eu acho. Justo. Cetilão é. Eu acho que é. Na verdade, é mais o meu é. que eu e o Romulo, Deus. É. Se a gente achasse justo, era
0: foda. Por um décimo, não. Não, é, não aceito. A é. 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 Mas, então, eu tô vindo. Espero que ouçam o disco. Ouçam os outros podcasts sobre Black Sabbath também. E pra quem gosta de Jill, nós temos um podcast sobre o Elf também. Muita gente não conhece a banda do Jill. É muito bacana e o podcast tá gostoso. Acessa lá. E ficamos agora ficamos agora com as sábias palavras de Sid Moreira. O tá que Daniel me corta, só pra entrar que ele não um, tá aqui no meio do podcast <risos> foi mal aí, cara
1: o teclado, o teclado é a cama onde os instrumentos de, instrumentos de, de verdade, verdade de descansam <risos> Daniel, 5412 return, descenda return,
3: descendor.
0: I gave a letter to the pole Então, para os ouvintes quem quiser mandar um e-mail pra gente, clica em contato no canto superior direito do site, eu mande e-mail direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com que a gente lê no ar no próximo episódio, curta a fanpage no facebook, facebookcom crazymetalmind, siga-nos no twitter, arroba crazymetalmind, arroba iserhard, arroba metal, romulo, arroba marcel suspeito, assine no itunes, só pesar sus... Metal Mind no itunes, Só dá 5 estrelinhas no itunes lá, que ajuda muita gente também, se inscreva no canal no youtube, uh, dê dinheiro pra gente no padrinho, e vamos ser felizes.
1: Zé Batalhaes, como com conheci... E também com o Willsley Matias. Ele falou aqui sobre Dynasty e Simon Garfunkel. Ele que é de Brasília, Desti Destrito Federal, que né? Que temas Destrito muito bom. Fala galera, Folk Rock do Crazy Metal Mind. Estamos falando, é Primeiramente, saudades. Saudade. é saudades. Saudades. Todos nós estávamos saudosos aqui. Há quanto tempo não enviava e-mail, não é mesmo? É mesmo. Mas enfim, é por uma boa causa. Continua minha. Beleja maratonística de podcast Pô, e que maravilha
0: O Wildsley é um ouvinte Eu sei é. que já tinha ouvido todos há muito
1: tempo Ele tem mais o que fazer, né <risos> Enfim, dei atenção a bandas que só conhecia por nome Como Skid Row, Rush, entre outras que legal, Rush, como é... eu conhecia Rush de nome Só é meio chocante, Skid Row a gente vai, né <risos> Bem, o último podcast Que eu vi foi o 129 129? Lombard Simon... não apareceu Esse episódio inteiro Ué, Eu falei? No começo? Não vi Pô... Desculpa Lombardi Simon Garfunkel. E que músicas sensacionais Só conheci as mega famosas The Sound of Silence e Mrs. Robinson Aliás, The Sound of Silence Que musiquinha, né? Linda. Que coisa mais linda Recomendo aos ouvintes Resgatarem esse podcast para ouvir Em relação ao podcast de Dynasty Até gostei do som deles Mas concordo com o Metal Quando ele disse que falta um grande hit Me lembrou quando conheci Bad Company Através do CMM também Vejam só e uma coisa que eu insisti muito Bad Company também Faz sentido Mas o Bad Company é melhor Eles têm mais hits Inclusive, eles têm hits Onde também senti falta de ruína, Mas eu entendo o que o Wiseau é. quer dizer Guardaria o Dynasty Na listinha de bandas a ouvir num futuro incerto, no mais sem mais, até mais uma clássica despedida do nosso amigo Wilesley
0: próximo meio de Juan de Jesus Ferreira, é Juan, Juan, não é Juan é Juan, Juan. de Jesus Ferreira <risos> ele que é de Campo Limpo Paulista, olha só alguma
1: coisa tá limpa pelo menos essa porra <risos>
0: Ai, que sacanagem Em São Paulo, veja você
1: uh... Aliás, o, o Juan, que ele tem ele tá Na fotinha dele aqui, ele está com a camisa do New England Patriots, olha só é, A dele é do Tom Brady Eu tenho uma do Gronkowski Que cara de novinho que ele tem Ele é jovem, eu meu não, eu sou velho mesmo, usando a camisa do Gronkowski Assunto feedback
0: de podcast, ouvinte novo, nunca vi por aqui Fala pessoal do Crazy Metal Mind Eu já escuto podcast faz tempo, mas essa semana vocês falaram Sobre a minha banda favorita A nossa querida, menos pelo Romulo Alanis
1: Morissette Cara, isso é muito louco, eu fico, é, assim, ó, quando é que tu imaginou? Primeiro assim, ó, eu não sei se o Juan há quanto tempo ele ouve o Chris Metal Mars, não sei mas cara, eu fico feliz de ver o cara dizer minha preferida. Não, e é louco que tu grava um assunto assim que tu não imagina tu acha que tu não mudar tu, e... tu nada. Tu imagina os tu que... ouvintes saírem da caverna. Isso, cara e o cara dizer, porra, minha banda, é demais quanto tempo pode estar esperando, né imagina sair. outras bandas que a gente deixou de gravar daqui a pouco, aparecem as pitas e dizem ah, minha banda preferida. É.
0: Então me senti no dever de mandar um e-mail, tenho 17 anos tá explicado, a cara é, de é jovem. Né? E com Conheci a Alanis há uns dois anos e foi muito bom cara, ver o Crazy 17 Metal Mind. anos,
1: conheceu a Alanis há dois anos. Qual a chance 15... de isso acontecer? E curtiu? Sendo que há dois anos não tinha nada demais, a Alanis.
0: É. Com 15 anos curtir também não é fácil. Meus parabéns, Juan. Hoje em dia. Muito bom ver o Chris Metal Mind falando dela, porque como disseram, ela não é tão conhecida pelos jovens e um pouco discriminada pelos fãs de rock. Ótimo podcast obrigado por todos esses excelentes programas. De nada, Juan. Continue mandando e-mails, cara, Juan. Por, por favor. favor. Próximo meio de outro ouvinte que eu nunca vi por aqui, hein.
1: Conhecido Elder Cold. Putinho. Ele botou aquele que é de Arujá, São Paulo. O pessoal do interior de São Paulo tá surgindo, brotando aqui, hein? Daqui a pouco vai ter se... de brotas. É. <risos> Sugestor de podcast Blood Ceremony. Ceremonia Ele botou só aqui, ó. Gostaria de, de... Gostaria de saber se existe a possibilidade de fazer um cast sobre essa banda, visto que já fizeram uma sobre Blue... Blues Pills. Estou conhecendo o podcast agora. Veja bem, um novíssimo ouvinte, cara. Olha só. Gosto bastante do jeito que vocês apresentam o cast. Continuem com o um bom trabalho. Meu querido Elder, continue ouvindo-nos. Faça ali uma maratona que nem Wildsley. Bem Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E, cara, pode Ceremony, tipo, não vai tá na, estar na lista das primeiras bandas. Eu, inclusive, desconheço essa
0: banda. Mas, cara, a possibilidade de tudo é rock. Às vezes, não precisa nem ser rock. Mas tá se aparecer um
1: padrinho querendo se, que a gente grave sobre, a gente grava. Se
0: virar padrinho, a possibilidade aumenta mais ainda. Aumenta muito, eu diria.
1: Bastante. Eu diria, eu diria que 90% de Ma chance. Mais até, dependendo da banda, é. mais.
0: <risos> Próximo de Marcel Alves. Marcel com dois L's. É o Marcel... EP da Alanis. Ele só diz o seguinte, Todo mundo morre um, apenas uma vez, certo? A Alanis morre sete. Ah! <risos> não acredito que o Daniel não fez essa piada. Estou decepcionadíssimo. Um abraço. Eu quero dizer, Daniel, que era teu papel e tu
1: deixou a desejar. Eu quero dizer que. Eu, eu vou dizer qual é o problema que acontece. Não teve desculpa. Não, quero explicar pro Marcel. Marcel o problema é que o meu inglês é muito bom. Ah! <risos> E aí, tipo, Morrisette, set. Então tu não tem como fazer Morrisette, porque claro, isso é uma coisa de quem não sabe falar inglês. Como a minha segunda língua é o inglês, é. aí eu fico além de Aí não dá pra fazer a piada. Isso o
0: cara que fez a piada do Pomac Carne no fogo,
1: mas é, que Leman... poma... mas é que tá. O Poma Carney, quanto mais inglês tu falar, mais melhor fica, ah. que é poma carne. É claro.
0: Entendeu? Muito bom, é advogado.
1: Eu tô aqui explicando as coisas. <risos> Vai daí, Daniel. E a nossa Musa Rainha Soberana. Mentira, isso é o <risos> título do e-mail dela. Da Patrícia Giovanetti. Mas dá pra dizer
0: que ela é das ouvintes e é a Musa é. Rainha Soberana. Ela né? é a Musa Rainha
1: Soberana. Agora ela ficou toda feliz.
0: É, elegemos agora. Toda vermelha, né?
1: Alanis 42 anos. Não, pera. Sou eu, Patrícia do Rio de Janeiro. Com 32. Oh, fez sentido essa pedido? Eu queria dizer que fiquei super feliz com esse programa. Alanis é minha musa, minha artista favorita. Sempre me senti representada por ela, pelas suas canções, pelas suas ideias. Já contei isso aqui, inclusive o e-mail de feedback de Mulheres no Rock. Foi muito legal ver o Carlos e o Eisenhard comentando com empolgação sobre a representatividade dela. Eu concordo com eles que pra quem não viveu aquela época, fica mais difícil saber realmente o quão importante ela é pro mundo da música e principalmente pra nós mulheres. Ela veio quebrando tudo, balançando aqueles cabelos, pouco se importando com a sua vestimenta. A verdadeira Angry Woman. Essa mulher é uma das artistas mais completas desse universo. Suas composições são divinas. Uma historinha rápida sobre quando ela conheceu o pessoal da Maverick. Ela disse... É a gravadora, né? É. Ela disse em uma entrevista que uma vez que, do nada, chegaram pra ela falando... Você precisa ir lá conhecer o pessoal do Silo da Madonna. Só que ela tava vestindo um moletom e não podia adiar aquele encontro. Ela termina falando... A minha primeira reunião com a toda a equipe foi usando um moletom. Foi horrível. Mas, felizmente, eles gostaram da minha música. Que é o que importa. Afinal de contas, sabemos que aqui não houve machismo. É, olha só. É, é verdade. Tinha um moletom... bem Bonito também. Qual é o problema com os moletons? Tinha... <risos> Tinha uns rumores que o Jagged Little Peel ia virar a musical da Broadway, produzido por ela mesma. Nunca mais ouvi nada sobre. Minha música favorita, inclusive, da minha vida é Hand In My Pocket. Eu amo essa canção. Que letra! Choro todas as vezes que a ouço. Pra galera que não conhece a Lannis, acreditem nas indicações de Daniel e do Carlos. Vocês não vão se arrepender. Fiquei feliz demais, gente. Demais mesmo. Paro por aqui, é o som de You Learn. You Learn... Killer! <risos> e meus ouvidos e torcido para futuramente ter mais programas sobre essa mulher. Merece um dedicado pro Jagged. Bota a pilha aí, Daniel. Thank you! Ah, entendeu? Botou entre aspas que é a música da Alanis. Beijo enorme. Amo vocês e a Alanis! Olha só. Atenciosamente. Patrícia Divanetti. Paty, a, a, a rainha das ouvintes. Próximo meio de
0: Daniel Martins Leandro, o cara que escolheu o assunto do podcast de hoje. Vejo você, ele dá um feedback sobre o de 295, Alanis Morissette. E aí, galerinha Headbanger dos Pampas, Daniel Martins, 20 anos, Porto Alegre. Podcast muito bom, como sempre. Adicionando uma curiosidade muito relevante ao programa, em 2015, Alanis passou a fazer parte do hall da fama da música canadense, junto de bandas como Rush, em 94, New Young, em 82, e The Guess Who em 87. E terminou todas as bandas de rock do Canadá. <risos>
1: <risos> Continue com o podcast foda de sempre, um beijo, e tchau. Aliás, uh, só, só falando que eu lembrei aqui que agora que o Daniel falou sobre isso, uh, o prêmio aquele que a gente falou, é o próximo e-mail que tá a explicação. E era é o próximo e-mail <risos> e o último que é o Carlitos Edelvale. Sumido, hein? Sumiu fazendo. Sumidão apareceu, hein? Nosso ouvinte Doutor, ele. Como assim? Ele é médico. Ai, que medicão. Saudações, amigos metálicos. Sou da geração do Daniel e do Carlos, então vivi essa era Lanes e gosto muito dela e de sua obra. Acho que o Romulo não achou muita graça por não ter tido a chance de analisar melhor as letras dela, que são excelentes. Possível. E todo o contexto da vida e da obra dela. Possível. Se a gente analisar só o som, sem contexto e sem a letra, mesmo gente como o Beatles ou Bob Dylan podem ser subestimados. Possível. Vejo isso acontecer com eles volta e meia. Possível. O Juno Awards é um prêmio canadense de música, pode ser considerado um Grammy canadense. Aliás, imagina só esse Canadá, hein? Com Neil Young, Rush e Alanis. Pra mim não precisa mais nada. E acabou as bandas de rock. Não, tem o The Gas Ru também. Ah, é e o Bryan Adams é de lá. Rock naquelas, Mas é isso Brian aí, Adams. cara. Eu desconfiava que fosse canadense, porque se nos dois primeiros discos dela, que só foram lançados no Canadá, ela ganhou o prêmio. Já ganhou. É. Faria sentido. Descobri no Spotify uma espécie de álbum dela falando tudo sobre o Jagger Little Pew. Cada faixa é um trecho de uma longa entrevista. Por exemplo, esta faixa é ela falando sobre o baterista Taylor Hawkins. Aí tem lá, Spotify, o link lá. Tem lá, vocês quiserem ver. E o link do álbum também. Porque esse tal desse álbum, só que ele não botou o nome do álbum, ele podia ter posto, É,
0: será que se a gente abrir aqui aparece?
1: Abração a todos e longa vida ao Crazy Metal Mind! É
0: o disco
1: The Real Story of ja Orra. Jagged Little Pill. Então The Real Story of Jagged Little Pill vocês conseguem achar no Spotify, não sei se em outros lugares, então é isso aí, é uma, entre é entre é uma, é uma entrevista dela falando sobre o Jagged.
0: Então, queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa de todos vocês em mais um podcast sensacional, até semana que vem em outro podcast sensacional
1: e tchau! Tchau, amiguinhos! Tio é melhor que Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.